0: Здравствуйте, друзья! С вами снова Серж Самсонов, я крайне рад вас всех видеть, ну или, по крайней мере, я вас традиционно представляю с той стороны экрана, поэтому сегодня традиционно я рассказываю, я веду свой подкаст «Фотосекта». Вне зависимости от того, слушаете вы меня сегодня или смотрите, это не так важно. Кто-то будет видеть с картинками, кто-то без. Но, тем не менее, я традиционно стараюсь поднимать те темы, которые актуальны, ну, например, не только для меня, но также и для вас. Вполне возможно, они будут для вас полезны. Возможно, вы найдете отражение этих тем где-то глубоко у себя в душе. Вполне возможно, именно такой темой и будет Тема сегодняшняя, она ко мне пришла, ну тоже как бы неспроста, это написала моя ученица Лиза, она написала фотография, для меня это наркотик. Вот вчера у меня, например, было очень плохое настроение, очень устало от всего сразу, новая работа, новый коллектив, смерть близкого человека, плохой сон, болезнь близких, ковидом, иду на съемку свадьбы и понимаю, что не хочу идти никуда, хочу встать и плакать, или лечь и плакать, или просто уснуть. Понимая, что с таким настроем идти на свадьбу это слишком круто как-то, я встала возле дерева, прижалась к нему, закрыла глаза и начала дышать глубоко и много раз. Взяла в себя в руки и пошла. Как только нажала на кнопку затвора, так сразу все прошло и пришло. Я перестала чувствовать свою боль, свою усталость, я начала заново воздушно жить. Вечером, конечно, после такой съемки я уже валялась просто в кровати и не вставала до утра, но! Сам факт того, что фотография ⁇ это моя энергия. Это мое движение вперед. Ну, дальше Лиза говорит о том, что, собственно, ей нравится снимать. И я в этой связи вспомнил одну очень интересную тему в фотографии вообще. Вполне возможно, вы про нее слышали. И вот фраза ⁇ Я живу и брежу фотографией ⁇ Фраза, наверное, хорошая, особенно если бы я ее сказал, но сказал ее действительно не я, ее сказал некто Робин Вонг из Малайзии. Он изобрел так называемую Shutter Therapy или фототерапию. Shutter это у нас затвор, соответственно, therapy это терапия или метод, методика лечения чего-либо. Снимает он с 2008 года, увлекся он этой фотографией не сразу, он пришел к этому после смерти тоже близкого человека, это был его отец. Он действительно сильно переживал, очень глубоко переживал вот эту потерю, и фотография для него стала довольно хорошим вариантом уйти от реальности. Потому что здесь ты погружаешься в процесс от и до. То есть ты целиком и полностью отдаешь себя какому-то другому процессу, который тебя полностью занимает. Да, здесь надо думать обо многих вещах. Например, надо думать, ну, как бы начинающие, наверное, думают об экспозиции, об экспокоррекции, какие параметры выбрать, какую выдержку, диафрагму и так далее. Но если мы отвлечемся от них, то нам все равно надо думать. Даже тогда, когда ты уже умеешь снимать, фотограф все равно думает а, над композицией, над рядом настроек, над общим стилем, над характеристикой картинки, в конце концов, и снимаем. И характеристики некоторые бывают более контрастные, некоторые менее контрастные. Какие-то тебя вовлекают, какие-то увлекают. И, в общем-то, здесь очень много элементов, которые надо учесть. Психологи, наверное, скажут, что все это для человека является сублимацией, то есть когда уже взрослый человек выгоняет из себя какие-то более то, что его волнует и укладывает это в процесс деятельности вполне возможно и вы слышали об этом особенно эм, ну, например обычному человеку приходит это в голову когда э, например мы смотрим кино мы в кино видим других людей мы видим их жизнь и отрешаемся от жизни своей от своих проблем мы уходим в сторону но фотография это активное творчество это активное творчество которое позволяет нам не столько уйти от проблем, потому что уйти от проблем можно довольно-таки легко. Русский человек это умеет делать, для этого достаточно просто бутылки водки и еще двух друзей. И все, проблем как не бывало. Ну, по крайней мере, до следующего утра, когда эти проблемы вновь возвращаются, и их все-таки нужно решать. Во всем остальном сама фотография – это активный способ уйти от этих проблем для того, чтобы найти себя самого. То есть ты не просто убегаешь от реальности, в которой на самом деле надо быть, ты никуда от нее не денешься, ты не просто закрываешь глаза на проблему, которая существует, ты в какой-то степени погружаешься в процесс, который от тебя не зависит. Ты не сосредоточиваешься на той проблеме, которая в данном случае перед тобой стоит, а ты, скажем так, пассивно ее созерцаешь. Ты знаешь, что эта проблема действительно есть, ты знаешь, что тебе надо ее решать. Но, кстати, я фотографию очень много раз использовал в этом плане. Например, когда ты чем-то занимаешься, вроде именно активной деятельности, то есть, в частности, фотографией, ты думаешь о тех проблемах, которые есть вокруг, именно так, как, наверное, о них следовало бы думать. Например, ты идешь, снимаешь стрит. и ты погружен в стрит, но в то же время ты имеешь возможность уделить внимание и своим проблемам, или вполне возможно действительно сублимировать их через изображение и вывести их в качестве э, видения самого фотографа, потому что интерпретация каждого конкретного образа, который ты видишь, она тоже зависит, она не тоже зависит, она в первую очередь зависит от видения фотографа вообще. Вонг сказал, что когда ты видишь результат своей деятельности, то ты получаешь позитивный такой фидбэк, да, как он сказал, позитивную реакцию на свое творчество. То есть вот ты сделал кадр, а сделал, вполне возможно, ты довольно-таки много кадров, у тебя что-то начинает получаться, и от этого чего-то ты видишь, что на самом деле в жизни не все так плохо, и когда действительно у тебя случаются в жизни потери, а я в жизни тоже, например, потерял обоих родителей. Для меня это действительно было оба раза очень сильной трагедией. Здесь тебе действительно помогает в жизни в том числе и фотография. То есть она позволяет тебе не зацикливаться в своей проблеме, немного отойти от нее для того, чтобы расслабить мозг, потому что полностью в ней очень сложно пребывать, ты погружаешься все глубже и глубже, и в такие моменты очень сложно понять, куда и как, в принципе, из нее выбраться. Вот эта позитивная реакция – это воодушевление, которое ты чувствуешь. Естественно, человек его может почувствовать, например, от дозы какого-нибудь наркотика, в том числе алкоголя. Человек может почувствовать это от хорошей дозы шоколада можно сказать что шоколад в этом плане тоже наркотик может получить то же самое от ряда различных сладостей вне зависимости от того шоколад это или нет ну, зависит просто от человека человек когда беседует со своим психиатром психоаналитиком правильнее сказать наверное в итоге Чувствует облегчение то есть да с одной стороны он получает человеку которому он может довериться но с другой стороны он снимает одну из своих основных проблем он решает для себя определенную задачу он выходит вот из этого порочного круга в котором он находился до этого момента получение вот этого удовольствия или возбуждения воодушевления когда человек решает одну из своих основных проблем, оно и связано как раз с эффектом терапии. Вне зависимости от того, какую терапию вы в данном случае используете например американцы у американцев есть виды психоанализа когда они вместе со своим психоаналитиком приходят на берег моря и с утеса орут все самые неприятные самые противные слова которые они хотят сказать тем людям которые их обидели в жизни и говорят что в такой момент лучше близким людям рядом не быть или быть, но ну, хотя бы закрыть уши и не слышать этого полностью. Точно так же начался путь и Робина Вонга, когда он увлекся фотографией. Ну, наверное, не когда он увлекся фотографией, а чуть позже, когда он а, пытался бороться с, с потерей в жизни, да, когда он действительно потерял своего отца. И он... Впоследствии стал использовать эту практику не только для себя, но и для других. То есть он себя уже начал считать тоже лекарем. И вот здесь, кстати, обратите внимание, что многие фотокомпании очень часто являются производителями медицинского оборудования. Это и Fujifilm, это и Olympus, который, кстати, недавно перестал быть фотокомпанией, стал исключительно компанией по производству медицинского оборудования. Это и Nikon, кстати, который тоже производит медицинское оборудование. То есть довольно-таки много компаний находят пересечение оптического производства и производства медтехники. И таким образом здесь есть, как мне кажется, какая-то определенная ирония судьбы. Хотя, с другой стороны, это скорее просто совпадение, нежели закономерность. Робин Вонг. Например, снимает все, ему нравятся очень многие вещи, он снимает какие-то формы, текстуры, иногда он снимает отражение, это фетиш, но тем не менее, ну, вот, вот его прет от этих вещей, мне тоже очень часто нравятся текстуры, это и кора какая-нибудь, это и различные породы дерева, я время от времени практикую то, что, допустим, вот, ну, поскольку я снимаю предметку, для предметки требуются различные фоны, и эти фоны я делаю руками. Мне, наверное, просто интересно этим заняться, мне совершенно, наверное, не было бы жалко денег на деревянный фон, на хороший. Но я просто принципиально, я не вижу в этом смысла, мне гораздо приятнее из дерева этот фон сделать самому. Как-нибудь я покажу вам урок э, по поводу изготовления фона своими руками. Да, сами оцените. А, лично я уже сделал себе несколько. <с> наверное, пора делать на сторону. Но поскольку там заработок на этих фонах, наверное, не очень большой, а, я не вижу смысла этим серьезно заниматься. Мне, мне лично и вам, кстати, в том числе. Робин тоже перепробовал ряд э, жанров. Там, от портретов моделей э, до фэшена. Это, это вот именно в портретке. Портреты модели имеются в виду портфолио, когда ты создаешь для модели, оно состоит из набора определенных снимков, и вот так вот он дошел до фэшна, он научился достигать хорошего технического качества изображения на самом деле, и там он даже понял, что художником он от этого не остановился. После этого он бросил макро, он занялся стритом, и вот когда он занялся стритом, он понял, что именно в этом и состоит его фототерапия, то есть перебрав несколько направлений фотографии, он все-таки пришел к своему, которое позволяло ему действительно решать свои психологические проблемы. Стрит – это один из сложнейших жанров фотографии наравне с репортажем, ну, репортаж – это просто продвинутая версия стрита, хотя, наверное, правильнее было бы сказать, что этот стрит является просто лайтовой версией репортажа. Ну, по крайней мере, корректнее будет к репортерам, потому что работа репортера ⁇ это действительно сложный труд, а стритом может заниматься любой начинающий фотограф, который хочет себе что-то доказать, ну или, например, заняться фототерапией. И вот он сказал, что фототерапия ⁇ это прежде всего выход на улицу, чтобы получить удовольствие от съемки. То есть... Ты получаешь свою дозу эндорфинов просто от процесса от погружения вот в эту городскую жизнь для того чтобы показать что происходит вокруг тебя визуальным языком естественно показать а не просто ткнуть пальцем не просто рассказать вербально для того чтобы именно поведать конкретную человеку историю вполне возможно у тебя может даже и не быть зрителей, которые увидят твои фотографии, но сама фототерапия, то, что у тебя начнут получаться кадры, это уже является признаком того, что ты, наверное, становишься более продвинутым, более высокого высокоуровневым, скажем так, фотографом. Преимущество фототерапии сам Робин видит следующее. Ну, в первую очередь это как он на первых порах и увидел это удовольствие. Получение удовольствия, улучшение настроения ⁇ это, в принципе, позитивный момент для психики человека, который позитивно влияет на его жизнь, естественно, на жизнь его окружения, поскольку, ну, понимаете, да, когда у вас плохое настроение, вы портите это настроение и другим людям вокруг себя. Это совершенно... Ну, скажем так, это не очень нормальная реакция, но, к сожалению, так случается в жизни. Потому что, когда нам что-то не нравится, мы готовы это доносить буквально до каждого человека, который внезапно подвернется нам под руку. Поэтому позитивный эффект от фототерапии, он тоже, естественно, позитивно расходится и на всех наших близких. Второе, это как ни странно это звучит, не стареющий мозг, потому что мозг должен помнить массу информации, с, начиная от настроек камеры, и заканчивая композицией и размышлением над контрастами над образами и прочим и прочим и прочим фотограф постоянно думает даже тогда когда кажется что он погружен в свой процесс и чисто эмоционально снимает на интуиции это не так фотограф постоянно думает и он действительно почти всегда ищет визуальное решение для своих фотографий и это куда важнее чем наверное эм, наверное поиск смысла то есть визуальный язык первичен потому что для того чтобы донести до человека какую-то определенную мысль через свою фотографию э, тебе нужно в первую очередь научиться ее визуально упаковывать и вот в этой зависимости между визуальным и вербальным и кроется наверное главный успех фотографии еще одно он говорит, что я постоянно повышаю свой уровень фотосъемки. То есть за счет того, что он работает, за счет того, что он учится передавать какие-то определенные мысли, он повышает именно уровень своей фотосъемки тем, что его фотосъемка становится действительно лучше, когда ты снимаешь стрит. Ты действительно прокачиваешь свои скиллы так, наверное, как ни в одном другом жанре. Потому что в предметке, например, для того, чтобы все это прокачать, у тебя уходит гораздо больше времени, а здесь ты на одной интуиции способен добиться гораздо большего. Учишься прогнозировать и так далее. Ну, опять же, одно из преимуществ, это, он говорит, бесплатное увлечение. То есть мы же не считаем сегодня кадры. Мы просто снимаем, 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 и ресурс фотоаппарата для нас является условной затраты, хотя, конечно, мы понимаем, что затвор-то, естественно, не вечен, поскольку он механический или электромеханический, но, тем не менее, он когда-то закончится. Но все равно затраты электричества мы уже давным-давно способны списывать э, в ноль, потому что считаем это сам, самим собой разумеющимся, поэтому увлечение это действительно бесплатное, оно не требует денег. Ну и последнее, он говорит, что я таким образом еще и повышаю свою продуктивность, потому что он эти фотографии выкладывает в свой блог, он ведет блог, то есть у него есть постоянный поток контента, который ему генерится вот этим вот увлечением. Он рассказывает об этом другим людям, другие люди об этом узнают, и для него это действительно не просто полезный фидбэк, но ощутимый результат в виде наполнение его собственного блога. При этом Робин не считает себя гениальным фотографом. Там действительно это так, потому что он говорит, что да, я, я, я не гений, но он просто изобрел эту фототерапию, он ее изобрел на своем примере, и он видел. Много раз, как она работает, она действительно помогает. А он также не требует от <смех> других людей, чтобы, собственно, следовали его примеру, но он говорит, что это действительно помогает, и люди его путем действительно идут. На мой взгляд, это куда более ценно, потому что он становится таким вдохновителем для многих последователей, которые пройдут по его стопам впоследствии, это, на мой взгляд, куда лучше. Хотя первично и основное, основная польза вот этого вот результата – это, естественно, позитивный заряд от того, что ты занимаешься любимым делом. В фотографии, на мой взгляд, нет места тем людям, которые сюда приходят просто, просто заработать, это искусство визуальное искусство и если ты считаешь что ну, там допустим я помню много свадебщиков, которые приходили фотографию просто зарабатывать деньги. Хотя фотография для них являлась проблемным каким-то направлением. Они шли учиться в фотографию и так далее. Вот мне, честно говоря, жалко этих людей. Да, я понимаю, что в свое время они действительно зашибали огромные деньги. Но впоследствии это все равно все сдулось. И кто-то из них остался. Представляете, как тяжело этим людям сейчас, когда они занимаются не тем делом, которое они любят, а каким-то другим просто ради денег, а сегодня денег, кстати, особых-то и нет. Над этим всем, в принципе, стоит задуматься, но, наверное, не стоит думать об этом слишком долго, потому что это, наверное, неправильно. Я оставлю, собственно, термин фототерапии и кейс Лизы, конкретный кейс. Ей сейчас, кстати, действительно нужна поддержка, мы всей фотошколой ее поддерживаем всем нашим сообществом помните что во-первых вы не одиноки в этой жизни и даже тогда когда вам кажется что вы одиноки у вас всегда есть другой крайне близкий друг который вас никогда не кинет не придаст но ну, за исключением случаев поломки это ваш фотоаппарат ваше увлечение То есть фотография она не только способна захватывать картинки для того чтобы показывать их другим она помогает вам вылезти из вороха своих собственных проблем. Хотя я думаю, что вы это тоже неоднократно замечали. Если замечали, обязательно комментируйте этот подкаст именно там, где вы увидите, в Ютубе, в ВК или просто в Телеграме. Ну, а там, где комментариев нет, переходите по тем ссылкам, которые я вам дал сейчас. Комментируйте там.